0: No episódio de hoje, uma conversa com o jornalista João Ferreira sobre o viés ideológico da imprensa, com a participação de Paulo Fuchs e Júlio Santos.
1: Este é o tapa da mão invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certo. Bem-vindo, João Ferreira.
0: É um prazer, Júlio, é um prazer, Paulo, estar aqui, uma honra e vamos que vamos.
1: Quem é João Ferreira? Porque eu acho que o pessoal que não está na internet, que provavelmente não existe, mas quem é João Ferreira? O João Ferreira, ele é um influenciador digital. Não, não é influenciador digital, que ele pediu para eu não falar isso. <risos> João, ele é jornalista, empreendedor subcelebridade da internet, ele pediu pra falar isso, ele pediu pra falar isso e um consultor de marketing João, seja muito bem-vindo, cara, muito obrigado por dispor do teu tempo para vir aqui falar com a gente sobre esse assunto que é tão delicado, tão importante pra população brasileira, tão importante pra o que a gente tá passando mas vamos tentar tratar ele de uma forma leve aqui como tu consegue tratar muito bem muito obrigado, cara.
0: Eu que agradeço e parabenizo pela iniciativa do podcast começando pelo fim, né eu acho que é importante ter sempre bom humor, cara. Se a gente perde o, o bom humor, a vitória é deles. Eles querem que a gente fique mal humorado, com ódio do próximo matando familiares, amigos, aí é a vitória deles, aí não vale a pena. Que frase
2: sensacional, porque é uma coisa que eu... Eu passei pela fase raivosa, e eu acho que muitos de nós passaram, né? Eu acho que se tu lê jornal demais, é inevitável que tu fique com raiva o dia inteiro, né? Tu fica brabo, porque tu só vê coisas ruins acontecendo. Eu leio notícias, mas tipo no Twitter, procura evitar ver opiniões de pessoas próximas pra não me irritar, <risos> e melhorou o meu humor absurdamente Ao ponto de que eu consigo manter convívio com pessoas que pensam completamente diferente do que eu penso. E eu acho isso muito bom, diga-se de passagem. Mas esse negócio, especialmente os familiares, né? Se você é aquela pessoa que tá lá enchendo o saco da sua família no almoço de domingo ou nas festas, né? Não seja essa pessoa. Fale de outra coisa, né? Tem tantas outras coisas pra gente discordar. Por que tratar política, né?
1: Quando você vê a imprensa batendo uma empresa só, ela quer dinheiro. Quando você vê a imprensa batendo um presidente... É o velho me dá o meu que eu fico quieto. Isso é muito antigo no Brasil.
2: O que eu queria tratar contigo inicialmente, tu é um dos criadores do Mão Inglesa, então quem não conhece o Mão Inglesa, sugiro que dê uma olhada aí no Facebook, Mão Inglesa, é, que foi quando eu conheci o João, e que é um programa muito, muito legal, que fazia notícia do dia, comentando de forma humorística, daí que eu acho bem importante né, para te levar com leveza a vida. E tu que é jornalista, João, por que, que os outros jornalistas não são que nem tu? <risos>
0: É, só voltando um pouco a esse lado de rede social e familiar só para não perder o gancho é o seguinte Paulo outro lado da rede social o lado negro talvez é que há ah, hoje né, o começo de alguns estudos né, que apontam para uma geração talvez a nossa inclusive que perigosamente vive só na, 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 na vida virtual, né? Então, se essa coisa de família, de amigo, de jogar um baralho, de tomar uma cerveja, isso acabou. Então, o cara acha que a rede social é a vida dele, e a rede social é uma benção e, ao mesmo tempo, uma maldição. Porque você chegar a esse ponto, quer seja de extrema-direita, como é o caso aqui do que eu sou chamado, ou de extrema-esquerda, é terrível, porque você perde a capacidade de discordar e de frequentar ou de ter o mesmo convívio com pessoas que pensam diferente de você. No meu caso, particularmente, como eu emito opinião há muitos anos e para um número que às vezes se propaga bastante de pessoas, é curioso que as minhas duas famílias são totalmente de esquerda. Eu não conto nem três pessoas que são nem social-democratas, assim, são de centro. Então, para mim, todo mundo acha que eu sou um da minha família e só acha que eu devo ser um nazista, que eu marco crianças <risos> na pra... Então, nem tenho direito por assim dizer, de me comportar entendeu, num jantar de família e tudo naturalmente, porque... O cara pode falar, olha, eu gosto do Freixo, que eu acho ele maravilhoso. Eu ia falar, pô, eu também, também já achei, entendeu? Já fui cantado pelo mesmo canto da sereia. E ah, aí ah. eu chego na... Ah, com certeza. Eu, eu fui socialista, cara, ferrenho. De ir em manifestação do pessoal aqui no, no Rio de Janeiro, na Candelária, bater palma para esse bando de, meu ver, de, de enganador, né? Porque eles falam Isso
1: tudo de é humanidade. É barbaridade mas como é que tu virou? como é que tu virou?
0: vou contar e é um dos livros também inclusive que me fizeram virar no final do programa eu vou falar cheguei a vestir camisa do Che Guevara tem um DVD de homenagem ao Raul Sexto que eu tô na primeira fileira com camisa do Che Guevara <risos> Imortalizado. Imortalizado. E por que, que é a reta pergunta, Paulo? Por que, que os jornalistas são assim? Primeiro, que eu acho que é uma tendência natural, e chamadas humanas né, nas faculdades, que é o cara mais sonhador. Se você perguntar para mim, dois vezes sete, eu já fico na dúvida, porque eu não entendo nada de matemática, entendeu? A zero em, em física, química, não entendia nada de nada, era uma negação. Então essa parcela da sociedade que é mais sonhadora, mais romântica, mais tudo, tem uma propensão filosófica a gostar do que é um sonho. Daí casa com a ideologia de esquerda, porque a ideologia de esquerda é um sonho, né? Quando você põe na prática é um pesadelo, mas quando você é adolescente, com um quilo de maconha na mente, é, querendo agradar a menina que senta do teu lado que você não vai de jeito nenhum se não falar um monte de besteira você não vai ter sucesso vai cedendo, cedendo chega na faculdade de jornalismo, é clichê mas é verdade, aquele antro né, de pessoas que não entendem o que é capitalismo, mas assim o básico eles não entendem que você pode comprar um celular por 100 reais na China e vender por 120, e que esses 20 que você ganha não é coisa do demônio então você pega um bando de semi-analfabetos, eu tenho que usar esse termo, semi, não é força de expressão, um bando de semi que não entende como é o capitalismo, que não entende como é uma sociedade de, 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 de consumo e mercado, que não entende a diferença de consumismo para capitalismo. Eles acham que capitalismo é a dondoca, a patricinha, comprando bolsa da Gucci por 15 mil euros, sei lá o que, que é isso, e o um mendigo passando fome. Aí o cara passa na esquina, vê o mendigo passando fome, pô, mas eu tenho um casaco da, sei lá, que marca aí, e o mendigo está passando fome. Poxa, mas que mundo injusto. Poxa, eu vou ser um guardião, uma voz expoente da luta pelos direitos, né? pela igualdade. Você pega a essência disso, é uma coisa até muito bonita, cara, muito poética. Por um adolescente. Né? Quando você vira adulto, você já passa a ser né? um cúmplice de uma estupidez sem tamanho. Então, misturam-se aí no jornalismo pessoas mais intencionadas, né? Que a gente que leva grana, dando nome aos bois. Brasil 247. Diário do Centro do Mundo, é Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim é um caso à parte, porque ele tem aquele blog dele, que eu acho que é Conversa Fiada, se não me engano. Uma coisa a Fiada. Afiada. Conversa a fiada. A fiada. Exato. O nome é quase, quase propício, só faltava <risos> tirar um letra. Você pega um cara desse, o cara fala mal da Globo de inteiro, era da Globo, trabalha para Record, ganhando uma fortuna, provavelmente, fazendo o jornal dominical da Record, e fala mal da imprensa o dia inteiro e defende o PT. Esses são os mal-intencionados, na minha opinião. Tem os ignorantes, que são os garotos e meninas de 20 e outras coisas hoje em dia, de 20 e poucos anos, que tão ali na, chegam na redação e falam besteira. Aí eu escrevo muito sobre isso, que é o menino que sentei aqui na redação para trabalhar, depois da faculdade, onde eu não aprendi nada, Absolutamente nada. Eu lembro de uma aula que eu aprendi que era letra maiúscula, minúscula, eu me retirei. O cara estava ensinando que era caps lock. Então chega o cara na redação de qualquer jornal, do lado dele, de novo, tem uma menina ou menino bonito, o cara começa a escrever matéria para agradar isso, cara. Agradar quem está do lado. Então o Júlio, sei lá, foi num bar em Porto Alegre, falou que foi vítima de, sei lá, de assédio. Eu não investigo, primeira edição do jornal, de jornal investigar. Eu não ouço os dois lados. Eu sei que o Júlio, nesse escopo, é uma vítima, digamos, e eu vou defendê-lo para ganhar ponto com a menina aqui do meu lado. E aí eu faço uma matéria para lacrar. Né? Eu sonho de escrever um livro chamado Geração do Lacre, que era é a geração que joga o talento no lixo e só pensa em lacrar, em causar. Né? E isso, para mim, é a derrota da alma do ser humano, que o que diferencia o ser humano de um boto cor-de-rosa é a porcaria do talento, da inteligência. Quer você acredite em Deus ou não, mas tem alguma coisa que nos difere. Então, a a vida desses jornalistas é lacrar. Então tem os mal intencionados, tem os ignorantes e tem os caras com viés de esquerda, assumidamente. Né? Fernando Moraes, que é um belíssimo escritor, pelo menos tem talento, né? porque hoje em dia Sakamoto, etc., são idiotas sem talento. Fernando Moraes é tem um talento é... que tem o viés deles e faz parte, é, o Gabeira, de centro-esquerda, inteligentíssimo, um cara íntegro, correto, na minha opinião. E tem o viés dele. E não vejo problema em assumir o viés. O problema é eu vender uma imagem para vocês. Eu não sou nada. Eu sou isento, no bom sentido. Eu não tenho nada de estimação. Só que eu estou jogando a minha pauta ali o dia inteiro. E a grande verdade é que 90... Sei lá. Jornalista é muito por 99% jornalistas são de esquerda, cara. No mínimo, são social-democratas.
2: Perfeito, isso aí que tu falou da isenção, faz todo sentido, eu imagino que esteja mudando um pouco agora, até por causa do fenômeno das redes sociais e tal, o outro lado, digamos, eu acho que ele está chegando um pouco, tanto que no início era só piada, né quando tu falava as opiniões, ninguém queria nos ouvir. Eles vão fazer ideia do que gente estava falando Agora eles continuam uhum. fazendo ideia, mas eles sabem que existe né? Tem, e tem aquelas várias massas né? Primeiro eles riem de você Depois assim, vem, não me lembro o restante da frase Mas tem uhum. inclusive esse negócio Da juventude, né? tem aquela frase que é atribuída Ao Churchill, mas várias pessoas Possivelmente falaram que é Quem não foi comunista até os 20 anos não tem coração né? Quem é depois dos 30 não tem juízo Embora eu nunca tenha sido comunista Eu consigo entender, a... é, realmente é, é mágico né? A explicação é mágica Uma pessoa que não tem conhecimento para se aprofundar na matéria, é muito fácil ser engambelado ainda mais por esses excursinhos bonitos, né eu sou pró os pobres, né eles querem que os pobres morram, né e na verdade é por isso, muitas vezes, que é mais fácil um político, ao meu ver não, um político esquerdista, ganhar público ganhar voto, do que o outro que tem que tentar explicar racionalmente nem é tudo tão simples, né, não é porque a mulher comprou a bolsa de 15 mil euros que existe o mendigo, na verdade é porque provavelmente o mendigo está assim preso num sistema de pobreza que muitas vezes tem a mão podre do Estado, ali it Desde o colégio podre, que ele foi roubado os impostos da família dele a vida inteira para ele ir para aquele colégio horroroso, sistema de saúde que não tratou ele, assim vai indo, né? uma catástrofe em cima da outra que resulta naquilo. É muito difícil tu explicar E que resultou na
1: bolsa Gucci da mulher, que é filha de um industriário que tem benesses do Estado, provavelmente. Subsídio. Ah, no Brasil, <risos> é, é, o Brasil tem esse
2: risco. <risos> Buenas, interrompemos a nossa programação para tratar do nosso patrocinador rapidamente. Se lembra da CapTable? Dos mesmos empreendedores da CapTable, temos a CapRate. A CapRate permite, então, investimentos no mercado imobiliário, através de renda fixa, investimentos a partir de mil reais que rendem muito mais do que CDI e poupança. Hoje em dia, inclusive, o investimento que eles abriram no site, que se chama caprate.com.br, Casa André Paulo, a -T R um R só, AT e esse investimento é numa incorporadora de São Paulo, por exemplo, que permite, então, investimentos a partir de mil reais que vão render hoje 12% ao ano. Fica o convite aí pro pessoal conhecer o site do Nosso Patrocinador. Voltamos à programação. Bom, tu é do Rio aí, né, então, João, tu também sofre um pouco mais, eu diria, olha, eu acho que o Grande Sul tem o pior PT do Brasil, lá, historicamente, né, mas, mas, convenhamos que o Rio de Janeiro, fica <risos> Rio de Janeiro sofre na, na mão de muito esquerdista, eu não vou falar sobre muito sobre o Rio, mas só uma curiosidade, o Rio tem solução, na tua visão? Acho que não. Acho que não.
0: O que aconteceu? O tem que vai acontecer não, no Rio? Vocês querem um diagnóstico mais dramático? Se a tua pergunta fosse se o Brasil tem solução, eu eu não tenho idade, muito menos sabedoria, muito menos experiência, sequer inteligência para responder essa pergunta. De forma embasada e fundamental. Como chutômetro, e meu instinto me diz o seguinte: o Brasil e o Rio, incluso aí. Sem federalismo, ou seja, quem não sabe que palavra horrorosa é essa, sem a pulverização do poder no Brasil, eu acho que o Brasil não tem jeito. Para mim é um engano, alto engano, é, em escala nacional, a gente achar que o Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio de Janeiro têm alguma coisa em comum, entendeu? É, então, enquanto isso não for pulverizado, enquanto o Júlio em Brasília não jogar ovo no cara que roubou ele em Brasília. Enquanto você em Porto Alegre não disser que você quer ter fuzil R-15 na fazenda. E enquanto no Rio de Janeiro o moleque não lutar pelo direito de uma maconha o dia inteiro, na praia, na minha opinião, não há Brasil possível. É inviável você pegar 210 milhões de pessoas com culturas tão diferentes, com geografias tão diferentes e tentar unificar, ainda que você coloque Jesus Cristo na presidência, não vai dar certo. Então o Rio de Janeiro tem solução? Talvez tenha uma solução temporária. Você pode pegar o, sei lá, pega o melhor de Estrador do mundo aí, o Bill Gates Põe ele aqui oito anos, vai ficar oito anos Deve melhorar muito, e depois E depois, <risos>
2: e depois? Esse ponto que tu falou é o que a gente fala Muito seguido, ó, eu falo muito no podcast aqui Que não precisamos de Brasília né? E separa tudo, ó tudo, Sim. vão brigar com o governador daí quando não der certo com o governador, vão brigar com o prefeito, vai fazendo secessão até o nível individual.
0: Vamos eleger juiz, vamos eleger xerife né? se falar xerife ferrou, né? tem que inventar o <risos> um nome mas vamos eleger, não sei o nome politicamente, alguém para tomar conta da nossa sociedade com armas, né? é, porque é isso, é, esse é o caminho porque é claro que deve ter de ruins, por exemplo, você às é vezes elege o xerife, o cara prende o cara para mostrar serviço, de repente prende de inocente, mas deve ser um caso A cada zilhões aqui do Brasil Que só dá errado e... Mas enfim, eu acho que tem que pulverizar o poder E só assim o Brasil e o Rio de Janeiro Podem nascer
1: Mas fechando esse parênteses né? Vamos fechar esse parênteses sobre o Rio de Janeiro E Rio Grande do Sul e outras coisas que não funcionam Vamos falar sobre jornalismo Antes, antes da rede social Existia um, um mar Que era basicamente Habitado por poucos tubarões né? Eram as grandes mídias As grandes revistas Sim. E os jornais de determinados locais, né? A gente vai falar bastante como, de como está a mídia agora, né? Mas Sim. tem um contexto histórico aí. Como é que era essa mídia anterior e como é que ela está se debatendo agora, né? Porque essa mídia, ela está ela tá bem nervosa com esse mar que se abriu, apareceu um monte de tubarãozinho pequenininho ela não está sabendo muito bem o que fazer. Como é que era essa situação antes e como é que está impactando para esses grandes tubarões de agora?
0: É curioso que eu possa responder isso com certa propriedade, porque eu nasci, literalmente, graças à TV Globo. Meu pai e minha mãe se conheceram na TV Globo. Minha mãe achou que meu pai era do DOPS, que ele estava de terno e gravato. E eu cresci nesse meio, vendo a imprensa no seu ápice, no seu esplendor. E curioso que meu pai, com quem eu trabalhei por, por vários anos, foi quem me ensinou tudo de jornalismo, de faculdade não me ensinou nada. Ele, já senhor, né? Ele ia me apontando. Ele, de outra geração, dia de 39, nasceu em 39, ele ficava o dia inteiro no Facebook, até demais. É o lado meu que eu falei da redes sociais. <risos> e ele começou a perceber, antes de mim, inclusive, que o formato da mídia tradicional estava acabando, para bem ou para mal. Ou ela se transformava, ou era inevitável a ruptura. Ruptura essa que, às vezes, tem muita ingenuidade, né? Você pega uma empresa como a própria TV Globo, por exemplo, a receita dela vem do entretenimento. Né? Lembre-se disso. A grana vem do entretenimento. Então, eu falo, ah, Globo vai falir porque o jornalismo está esquerdando. Não, não vai, porque o entretenimento segura financeiramente. E até quando, eu não sei, porque só vendo os balanços. É evidente que antes a mídia tinha uma opinião quase que única. Né? Vocês podem notar quem falava antes contra o Lula, o Lula chegou em 2003, né? 2003. O mensalão foi onde eu comecei a trabalhar na minha vida, em 2005. Lá, eu lembro que eu e meu pai, a gente conversando assim, sobre o que estava acontecendo no mensalão. Assim, a gente era visto como extremista, cara. Porque a gente é. falou, esses assim, caras são corruptos, tem que ter impeachment. Foi aí que teve uma frase célebre, que todo mundo atribuiu ao PSDB, mas é de um cara do Democratas, que eu não me lembro quem era, ex-PFL, a temos de deixar o PT sangrar. Né? O Lula foi reeleito. Isso para contextualizar o seguinte: a grande mídia naquela época foi muito fraca, entendeu? E por que, que foi fraca? Por essa soma que eu, a gente falou antes, de viés, de ignorância e de grana. Vejam depois no Google quantos bilhões, não sei se são bons de matemática, somando os anos deve dar,
1: <risos> deve dar
0: trilhão, como diria o Ciro Gomes, é, o dinheiro que as empresas de comunicação receberam nos anos Lula e nos anos Dilma. Né? Porque se você finge que isso aqui... Finge que está uma televisão qualquer... Sustentada por uma empresa... Por capital puramente privado... Seja ele do que for... Tá? Então tem uma empresa tal... Que é sustentada por acionista do, da Alemanha... Essa empresa teria batido no governo do PT... 24 horas por dia... Cara, durante os 13 anos que o PT ficou no poder... A mídia só foi virar o canhão de fato... Ou os canhões de fato... Para o governo... A partir de 2014... A gente ficou 11 anos com a mídia 90% do lado deles, sabe? contemporizando, Lula falando de cabrita, todos aqueles ministros, bandidos e tudo mais, e a imprensa, o mainstream da imprensa, quietos. Aí você põe lá um jornalista de, de opinião, era o Merval Pereira, era o Arnaldo jaboa Diogo mais na Veja, se me lembro a época. Pô, aí é muito fácil, porque eles ficam até com um voz assim meio ridículos.
1: Que legitima você, ainda, né?
0: que, ah, é. que legitima.
1: Que legitima.
0: É, exatamente. Ah, isso aí são os, os excêntricos, os malucos, os nazistas, os preconceituados. E agora, o que, é que acontece com a mídia? É curioso, porque ela tem uma visão um pouco diferente também do que se diz. Eu acho que a imprensa, se so... a imprensa tradicional, se souber ser inteligente, o que ela jamais é, né? infelizmente, ser história. se ela soubesse ser inteligente, ela daqui a pouco poderia aproveitar uma coisa que eu acho que vai acontecer, que é, são as redes sociais, Caindo em descrédito. Vejam o que eu quero dizer. Daqui a dois, três, quatro anos, por exemplo, de repente o senhorzinho, como meu pai, que vinha no Facebook, fala: pô, é isso aí. Talvez daqui a três, quatro anos o cara lê no Facebook: putz, é fake news. Não é que é fake news. Ele pega a ojeriza que ele tem da imprensa e pode passar essa mesma ojeriza, que ele está desconfiado, para mim, João, sobre celebridade na internet. Peraí, o João falou que o Bolsonaro está indo bem, mas o Bolsonaro fez besteira. Cara, esse cara aqui é tão ruim quanto a menina lá da Globo News ou do... Eu não confio mais em ninguém, entendeu? E a imprensa, se fosse inteligente, poderia aproveitar que é cíclico, certo? Sim. Então, daqui a três, quatro anos, a imprensa poderia, de novo, pegar... Não do jeito tradicional, usando redes sociais, etc., com algum diferencial. Porque uma coisa, vejam bem, é impossível imitar a qualidade da Globo, SBT, Record, etc., não é uma coisa, os jornais locais. E a gente está falando agora de federalismo no sentido de política de poder. O que que, hoje, se eu vir o dono da Globo, do SBT ou alguma coisa, o que, que eu focaria em telejornal local? Porque o João Ferreiro, o Júlio, o Paulo, a gente não consegue pegar um celular rotineiramente e filmar enchente lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Cara, a imprensa consegue. Então, acho que eles vão perceber que isso é a força deles e vão parar de tentar emitir opinião dizendo que não estão emitindo. Eu acho que deveriam fazer, igual na Inglaterra, que admitem o posicionamento, entendeu? Olha, a Globo é majoritariamente social-democrata, acreditamos no livre mercado, mas acreditamos nisso nisso, SBT, ta, ta, ta. e o cara, o comprador, o espectador, o telespectador, decide se compra aquilo, entendeu? Eu acho que seria o ideal
2: essa é uma das perguntas que eu ia te fazer por que que não podem assumir o viés qual é o preconceito que existe no jornalismo brasileiro, porque eu sei que no americano não é assim, no americano todo mundo sabe, autodeclarado quase né? embora Sim. a CNN tente fingir que é, é. centrão mas é. Uh, de forma geral eles estão declarados, inclusive para quem não sabe né, toda eleição presidencial existe uma contagem dos editoriais pré-eleição de quantos editoriais foram favoráveis a qual candidato presidencial o editorial se Manifesta a favor de determinado político. Não, e, e, e o que mais me irrita daí é que, além deles serem essa falsa imparcialidade, que é obviamente uma, uma falsidade, uhum. depois tem gente que tá ali ganhando voto, mas tá reclamando também em relação a essa a, a parcialidade da mídia, que é, por exemplo, o Bolsonaro, e daí uhum. ele vai lá e declara o quê? que a mídia tem que ser isento. Mas, pô, tu não entendeu ainda que os caras não conseguem ser isentos? O ser humano
0: não é isento, é impossível. Exato. Ser de...
2: Mas por impossível. que a mídia brasileira tem esse histórico supostamente isentão?
0: Você respondeu antes, falou outra coisa, quando você falava do mendigo. causa do Estado. O Estado, é. inclusive, na época dos militares, pagava muito bem a quem não tomava partido. É o que deu mais dinheiro no Brasil não tomar partido. Aliás, se você pegar no ponto de vista filosófico, não só no Brasil, talvez o cara que era isento na Alemanha é nazista, o cara que era isento na época Napoleão Bonaparte, o cara que era isento na época da Primeira Guerra, está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro. Não é porque você é Júlio ou Paulo? Não, não sei, eu gosto um pouquinho do Júlio e um pouquinho do Paulo. Vocês dois me pagam, cara. Entendeu? Então, seisento durante muitos anos rendeu muito dinheiro e não rendeu perda de amizades, de familiares, etc. Agora, com as redes sociais, é o extremo oposto. Você precisa ter opinião. Sobretudo, é um inferno. <risos> você tem
2: que é. saber tudo de tudo eu não tô acreditando nisso tu tá me dizendo que o Estado tem a mão podre de novo na, na, em algo que Todo não episódio. funciona no
0: Brasil é inacreditável, é inacreditável. É que parece quiser. que esse negócio não tinha que existir de tão ruim que ele é eu digo, vocês perguntaram meu viés, né? no Brasil eu já brinquei que eu sou anarco-estatista no Brasil <risos> Mas aqui, eu sou, aqui eu sou anarquista, praticamente, e num mundo ideal, nos Estados Unidos, Inglaterra e tudo mais, aí eu tenho visão conservadora, com aquele todo clichê que você já sabe, com os valores judaico-cristão. Agora, no Rio de Janeiro, né? Você fala de valor judaico-cristão, conservadorismo, burque, os caras vão falar, meu filho, meu vai, vai montar uma escola de samba, entendeu? Pessoas essas palhaçadas, isso é tudo... Quer ver uma crítica a um governador agora de direita, de, diz né, que é de direita, o Itzel, aqui do Rio de Janeiro, que falou no carnaval, eu não sei se tem dinheiro do jogo do bicho, do de... olha, assim, é uma afronta, né, cara, é uma afronta a inteligência, e é evidente que o Estado, no caso do Brasil e dos outros países até onde eu estudei, mas do Brasil especificamente, e 99% tem a mão, tem as digitais do Estado em tudo que der errado
2: eu queria voltar antes das redes sociais, uh, João porque eu, eu me lembro assim, quando eu tinha 9 anos de idade, eu morei nos Estados Unidos com meus pais meu irmão, Depois, isso era 97 eu ouvia no colégio, né? eu ouvia por tudo, ainda tinha muita situação em relação à Guerra Fria, que tinha encerrado mero 7 anos antes, né? então eu perdi meu pai, o que, que era a Guerra Fria Daí ele me explicou, que, basicamente um grande estudo natural entre uma economia de mercado e uma economia planificada, ou enfim top down, né? e que o lado comunista tinha perdido, tinha gerado miséria a morte aos milhões e o lado capitalista embora tivesse alguns problemas, obviamente ele tinha gerado riqueza, gerado a maior nação da face da terra, beleza? Virei anticomunista por isso talvez, né? Eu não fui comunista antes dos meus 20. Agora uhum. Eu voltei pro Brasil e comecei a ler jornal E eu comecei a ler aqueles editoriais da Zero Hora Aquelas colunas, e no caso Zero Hora Que é o jornal mais famoso do Rio Grande do Sul, né Aqueles jornalistas todos Eles me pareciam tudo comum, né Eu não era liberal ainda, muito uhum. menos anarquista Que nem eu sou hoje uhum. Mas eu ficava horrorizado Eu ficava horrorizado como tudo tinha, Carregava um viés enorme Daí passaram-se vários anos Daí assim, enfim, fiquei horrorizado com o jornal Mas não tinha o que ler, não tinha nenhuma alternativa né? E daí eu li aquilo e se informava o que estava acontecendo, ou simplesmente ficava sem ler. O que aconteceu? Anos depois, em eventos do IEA e tal, eu convivi com pessoas da Associação Nacional de Jornais, né? o presidente da época, não lembro qual das gestões aí. Né? Eu fiz uma pergunta para ele: pô, mas eu já, já tinha lido outros jornais, né? escuta, por que que todo jornal é esquerdista? E ele? Não, são todos os jornais que são esquerdistas Tem muitos jornais de direita no Brasil Eu diria que é meio a meio Mas, mas que mundo vive esse cara? Eu não tive coragem <risos> de perguntar para ele yeah. E agora, como a gente estava comentando, mudou muito né? Mudou muito no sentido que eles estão sendo provocados Mas tu não vê ainda os jornais Com opiniões Minha pergunta é assim, quando é que tu acha que vai acontecer isso? Eles vão sair do armário ou não? Ou vai ficar nessa enhenha nessa Por mais anos Sendo favoritismo de acordo com os políticos?
0: Olha, pelo que eu conheço da parte interna, infelizmente, eu não vou ser corporativista. No Brasil, aliás, o corporativismo mata esse país também, uhum. em todas as escalas. Eu acho que eles vão ficar nesse, como se falou, em aí, até entra no site do Globo, jornal Globo, por exemplo, tá lá assim. Assinatura de 29 anos, não sei das contas, por 1,99, os X primeiros meses. Cara, finge que não é o Globo, finge que isso é uma birosca. A cerveja, em vez de R$ 9,99, está R$ 59 centavos. Pô, o cara da birosca está administrando mal, hein? Você vai falir, coitado. Vou até comprar três cervejas para ajudar esse cara. Só que, no caso da imprensa, as pessoas não compram a assinatura. Pelo contrário, eu estou com mais raiva ainda. Aí é um fenômeno, não só brasileiro, Aí teria que ter outro papo assim, porque é um fenômeno mundial, as pessoas não, não, não confiam na mídia, e por não confiarem na mídia, acontece aquilo que você falou de, dos presidenciáveis, dos políticos em geral, usarem a mídia contra ela própria, né? porque é como se ela fosse um vilão de história de criança, de tão ruim. Mas eu acho que elas vão ficar. A mídia, grande mídia, infelizmente não dá sinal assim de mudança de novo. Se a vida fosse simples, se eu fosse o Santos, por exemplo, com a grana que ele tem, e já como ele. Né, já ele já deixou claro que ele não liga muito pra, mais para o que está fazendo. E assim, eu tentaria, no caso dele, não é nem fazer uma emissora de direita, 100% de direita, sabe? Eu tentaria pegar, sei lá, dois telejornais dele e falar, oh, põe aqui uns liberais conservadores aí que não sejam malucos uhum. e, e vamos testar esse troço, cara. Se der dinheiro, se der propaganda, beleza, mantém. Se não der, tchau. Mas agora, outra, outra particularidade da grande mídia. Antes... A grande imprensa ficava, fica até, onde, até hoje. É, grande São Paulo, Grande Rio. Você pega um nicho geográfico, ou seja, vocês não faziam parte. Porto Alegre não opinava na porcaria do Brasil. Por quê? Porque a Globo era Jardim Botânico, Baixo Gáveo, que eu sempre falo nos textos, e São Paulo. Né? Quando São Paulo? Então você pegava um nicho do nicho, nicho da Zona Sul do Rio de Janeiro, pautando o Brasil inteiro. Aí, sem querer entrar muito no lance moralista da coisa, você pega novela da Globo... Sem querer entrar no... Que eles façam a novela o que quiser... Quanto pior... Ótimo... Mas assim... São pessoas da Zona Sul... Com uma ideia de mundo... Cujos roteiros falam a mesma coisa... E pautando o Brasil inteiro... Então a dona Madalena lá do interior da Mapá... Tem que entender que tem um tranche comprando cachorro vegetariano... E, e se ela não assimilar isso Ela tem que morrer entendeu? Ela não está preparada Para o mundo do roteirista do Projac É isso que eu, é isso que eu não consigo comentar. Mais do que Mais do que
1: Mas olha só, eles não estão perdendo O mercado, assim, pelo ah, lado não, do mercado não, não é melhor eles botarem Uma bandeira, assim, mesmo a Globo, sabe Pega e diz, não, a gente é pessoal A gente é pessoal, e daí eles pegam Todo o público o do pessoal, do pessoal. Eu acho. Não, não, eles não fariam isso, porque o pessoal é quase ninguém. Mas não, não vale mais a pena tu botar uma bandeira e dizer isso, porque tu, tu respondeu pro Fux que uhum. eles vão ficar nesse nê, nê, nê por muito tempo e não vão se definir. Mas aparentemente parece que a definição, atualmente, não, no, nesse Brasil pós-2013, aparentemente é a definição, tu te mostrar que eu tenho uma bandeira, tu consegue uma aderência maior de público, porque senão esses caras vão definhar, né? Eles vão definhar. O próprio entretenimento deles vai definhar. Eu
0: acho. Que sim, eu acho que sim. Tanto eles menosprezaram as redes sociais, é... tem um caso de bastidores, você vê que não é só a imprensa que é um pouco teimosa, não. Em 2016, 2015, no metade de 2016, tinha uma reunião no Partido Novo, né? Isso pode deixar no ar. No Partido Novo Interno, <risos> que eu falava uma coisa muito simples: as próximas eleições presidenciais. Não precisa, eu falei exatamente assim, de um tripé que não seja do Uruguaiano. O Uruguaiano é um camelódromo aqui no Rio de Janeiro. Eu é, falei, é. só precisa de um tripé do Uruguaiano. Riram, entendeu? O João é extremista. O quem ganhou? O cara com o um tripé, com a bandeira do Brasil amarrada com a ciberteja. É. Então não é só a imprensa que é teimosa. Eu fico impressionado. As pessoas não veem na rua todo mundo, de todas as classes sociais, cara, com o um celular na mão. Nos últimos anos a gente foi vendo, celular na mão, celular na mão. E tá ali, não que esse cara está no celular na mão, ele já chama Uber, ele já vê streaming, ele já compra ação na Bolsa e Nasdaq, ele... não é isso, né? é tudo lento, por um lado. Mas, ao mesmo tempo, a imprensa parece que não percebe, Júlio. Assim, eu acho que se tivesse percebido minimamente, já teria chamado umas pessoas para trabalhar. Não estou advogando em causa própria, não. Eu estou falando assim... Por exemplo, Flávio Gordon é um escritor, inteligentíssimo, com uma posição firme educado. É, escreveu para mim o melhor livro dos últimos, sei lá, 15 anos no Brasil. Cara. De matéria de ciência ficção, que é a corrupção da inteligência. Ele é um lorde. Por que esse cara não está na Globo News? Ou, sei lá, em qualquer outra emissora? Ele não é um cara que vai chegar e pro... falar, eu quero que fuzile os caras de esquerda, eu quero que a uma podreça na prisão. Nunca. Então, para mim, é mau sinal de que pessoas inteligentes e moderadas, no bom sentido de moderadas, não estejam sendo empregadas, entendeu? Essas pessoas, se elas não estão, são inteligentíssimas, tá? Por que que elas não estão lá? Entendeu? Por que que vocês dois estão com pauta, estão com podcast? Por que que uma imprensa mais sábia não fala, pô, dois moleques... Estão fazendo uma coisa boa. Pega um programa aí de 20 minutos, faz um piloto. Me vende essa ideia. Eles não dão abertura, entendeu? No fundo, no fundo, eles não dão abertura.
1: Tá, então eles estão morrendo, economicamente eles estão eles morrendo. Não Pelo sei que o tu me descreveu. De sei. É, porque assim, aparentemente sim, ou o governo segue mantendo esses caras, ou eles estão perdendo mercado. As novelas da Globo tá perdendo mercado para as novelas bíblicas da Record, que é spoiler, é só tu abrir a bíblia e tu vê o que vai acontecer na novela. Tu não precisa, tu não precisa assistir a novela. É, é impressionante, é, é. cara.
0: Não, e aí tem uma coisa também que aí já não é nem muita pauta jornalística aí é aquilo que eu falei pra vocês da geração do LAC é uma geração, eu não diria nem que é a nossa geração, porque tem gente mais velha, sem talento também não são pessoas sem talento, são pessoas que abnegaram, que renegaram o seu talento pra LACRA quer ver um exemplo absurdo? Você pega o próprio meu ídolo, cara, no sentido musical, Roger Waters por exemplo, o cara escreveu um das melhores na minha opinião, das melhores músicas de rock da história, o melhor disco pra mim o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, mas hoje ele largou a carreira dele de música. ele renegou o talento e ele quer fazer coisa pro Marielle, contra Bolsonaro lá da Inglaterra, ele contrata um relações públicas, adolescente provavelmente, sei lá da onde, que fica fumando maconha o dia inteiro e fica falando besteira então ele renegou o talento, o roteirista da Globo chegou uma hora que eu acho que ele deve ter falado, que talento? Eu já sei a fórmula. O jornalista foca que está começando Que mané talento? Que mané descobrir quem matou Marielle, no sentido, entendeu? Ela é uma da resistência, ele não vai atrás do assassino. Então, o talento está sendo renegado por um conjunto de profissões e isso é lamentável.
1: Quando você vê a imprensa batendo numa empresa só, ela quer dinheiro. Quando você vê a imprensa batendo um presidente, é o velho me dá meu que eu fico quieto. Isso é muito antigo no Brasil. Anos atrás aí, né? Aparentemente a mídia ou o governo ou eu não sei quem, um movimento que surgiu, surgiu aquela pauta do controle social da mídia, né? Eles queriam colocar uma pauta externa para que, via governo, para que governo uh, controlasse a mídia. Eu não sei se teria interesse dos próprios veículos de mídia para isso, talvez, não, exclusos não, não. ou não, não, mas surgiu isso, né? E os próprios veículos de mídia, eles não anunciaram isso aos quatro ventos, dizendo que era uma coisa ruim, aparentemente, quem estava vendo de fora, aquilo era uma coisa muito ruim para eles. Era praticamente uma estatização de toda a mídia brasileira. O que, que foi aquele movimento? Tu consegue explicar para nós o que, que aconteceu
0: ali? De novo, você perguntou assim, a própria mídia sabia né, o que, que eu divido, vamos chamar de preconceituoso dentro da... Mas assim, há os jornalistas de baixo clero, né, que é o cara do uhum. pessoal idiota que não sabe nem escrever, e o pessoal mais gabaritado, mais vivido, inteligente dentro das redações. Você não pode pegar um bambambam um bam, bam de uma empresa dessa, não vou dar nomes aqui, mas um diretor de uma empresa grande dessa, e o cara é burro, uhum. burro ele não é. Esse cara, para mim, sabia do perigo e tentou, na medida do possível, dar uns gritos de pedido de socorro. Poderia ter feito mais, não sei. É só conhecer os bastidores da história. Mas essa, esse basclero da imprensa, que são todos do PSOL, eles são autossabotadores. Eles têm síndrome de Estocolmo. Aliás, eu conheço vários que trabalham para essas empresas grandes aí, de dia, com bom salário, com os direitos, nenhum direito a menos, com tudo bonitinho, e queriam, gostariam que o governo tomasse conta, pelo, pelo que, o, que o Fux falou. É tanto, desde criancinha do governo, tem que fazer parte, que o cara quer que o governo tome conta do emprego dele.
2: Faz todo sentido, né, João? Porque se ele acha que o governo é tudo isso de bom e tal, faz todo sentido tu querer que o governo seja teu chefe e não o teu patrão explorador, que vai tá estar extraindo mais valia de ti.
0: E isso parece tão bobo, tão pueril hoje em dia para a gente aqui no debate, mas imagina um moleque que vai crescendo com isso tudo. Aliás, eu cresci com isso tudo, estudante foi os mais caros do Rio de Janeiro crescer, cresci. Ou imperialismo americano, eu não sei o quê, Israel tem que ser explodido pelo Irã. E cresceu tudo isso. E aí o cara vira um jornalista, ele só replica porque ele ficou a vida inteira sendo doutrinado, etc., e da margem pessoal da escola sem partido, que eu acho que não é tão simples assim, o buraco é muito mais embaixo, acaba que esse tiro pode ser calculado. Mas sobre isso, Júlio, o ministro, se não me engano, Paulo Bernardo, marido da gloriosa Glaise Hoffman, <risos> conterrânea <risos> de vocês. Que eu não vou nem começar, sabe? Ela é não? do Paraná. Ela é do é Paraná. Paraná.
1: Tá. É, é do Paraná. O Rio Grande
0: do Sul já produziu muita
1: Deus. coisa ruim, mas não foi essa.
0: Não isso. Então, assim, porque era marido da Glaze, uma coisa curiosa que a gente vinha comentando antes do programa é que em 2015, na, naquelas manifestações que, dos levantes populares, né? não da juventude, de MBL, Vem Pra Rua, aquela coisa toda, fui em todos, inclusive, que era minha época da esperança e total mudança, etc., ali, é, cronologicamente, foi o que interrompeu a coragem do Paulo Bernardo de, mais uma vez, tentar censurar a mídia. E vejam bem, quem tiver curiosidade, tem um livro de um jornalista irlandês chamado O Comandante, é sobre o Chaves, o Hugo Chaves. É assustador ler esse livro, que é dos idos de 2000, por aí, que ele conta o que o Chaves conseguiu na Venezuela. E você nota, nós brasileiros, se a gente lê esse livro, ao ler esse livro, você percebe que tudo o que ele fez era o que o PT fez em alguma parte e quase conseguiu né em outras tanto que o PT, quando Dilma cai, qual o arrependimento deles? Eles foram para o confessionário, para o padre, falando, senhor, me perdoe, porque eu roubei o povo brasileiro, bilhões de sei quantos da Petrobras. Não, eles se arrependem de não ter controlado a mídia uhum. e não ter subido generais do exército, Isso, né? fiéis à causa, simpáticos à causa. Então, se isso não é um partido de, tipo, psicopata, sociopata, sei lá qual é a terminologia, eu não sei o que é. Então, Júlio, assim, esse controle da imprensa esteve muito próximo, foi o que a Venezuela fez, ou o que toda a ditadura faz, e se tinha interesse, provavelmente, do baixo credo da imprensa, sim, porque é muito mais cômodo, como o valor falou, eu vou ganhar muito mais salário do, do pagador de impostos brasileiro sem produzir porcaria nenhuma. Né? E no setor privado, mal ou bem, você tem que trabalhar.
2: Perfeito. Não, isso é um... Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. É impressionante mesmo o... o... Tô notando um, um, um certo tom de descrença. tua aí, João, com o futuro. é tá... um pouco pessimista com, com o nosso futuro. Sou <risos> ah, <risos> Tá no DNA, então.
0: Tá no DNA. Pessimista, tá no DNA. Eu sou pessimista, veja bem. É claro que... Falando um pouco até do Bolsonaro, imprensa, etc. Começar do fim. Eu acho que o Bolsonaro tem um grande defeito de comunicação. Eu escrevo um texto sobre isso. Recebo inbox, me chama de comunista, traidor do movimento. Uh, faz parte. É, mas eu acho que ele tem um grande defeito de comunicação. Comunicação, que eu digo, formal. Como estadista e chefe de Estado. Melhorou de uma semana para cá. Até fiz um texto sobre isso. Melhorou muito. Com a chegada de um cara lá, coronel da exército, que me faltou no ou alguma coisa. Lopes, se não me engano. É, melhorou muito. Ele... Um dia vai entender uma coisa, eu acho que ele ainda não entendeu Um dia eu gostaria de conversar com ele sobre isso Ele foi sacaneado, ridicularizado Pela mídia durante esse tempo todo Ele ia pro super pop ver desfiles de calcinha Não sei se vocês lembram disso Ele era tratado como um Henrique cristo É tipo um, coisa, um... Uma comédia, né? pastelão ele usou, a mídia usou ele, mas ele usou esse bafafada da mídia para se tornar conhecido a nível nacional. O dia que ele sentar na cadeira do Palácio do Alvarado e falar assim, eu tenho tanta raiva da imprensa, e ele tem motivo para ter raiva da imprensa, é, é, é preciso admitir, da imprensa que eu digo a imprensa, que, que é, não a liberdade, mas a, a forma com a imprensa é com ele, o dia que ele vai sentar naquela cadeira e perceber assim, eu não preciso odiar a imprensa, eu posso usar a imprensa. Usar a imprensa com inteligência, sem falar um ai da imprensa. Entendeu? O dia que ele perceber isso, talvez o governo dele dure aí 500 anos,
1: é, um intervalo... Mas aí depois... como que ele faria isso? Ah, muito Porque fácil. Porque durante, durante a eleição dele, ele se, ele se antagonizou com a mídia, né? Ele disse a mídia é o mal e eu sou o anti-mídia.
0: Ele fez o que o Trump fez, o que o cara da Áustria fez, o que o, um pouco o cara do Macri da Argentina fez, isso está em voga no momento.
1: E ele consegue usar... Fazer claro que, que a sim. mídia vá para o lado dele depois disso tudo?
0: Não é que a mídia vá para o lado dele. É que o povo... Eu odeio usar a expressão povo, assim como... Uhum. <risos> político, mas que a parte da população compre o barulho dele, entendeu? Em vez de ele ficar falando a imprensa é um lixo, é um bando de não sei o quê, ele podia... A mídia nunca vai estar ao lado dele, não foi isso que eu quiser. Mas parte da população que hoje fica na dúvida... Peraí, a Globo, o SBT estão com a razão ou é o presidente? Se ele usasse a imprensa no bom sentido, no bom sentido para a população, eu acho que a maioria da população ia, usando a expressão do jogo fechar com ele. Agora eleito, não adianta ele ficar batendo na imprensa, como você disse na eleição, porque não vai dar o resultado que ele, que ele espera.
2: O que tu acha que ele teria que fazer, então?
0: Você pega uma pauta, pega uma pauta aqui que a imprensa bate em tudo. Então, a imprensa só não bate na previdência que a imprensa, o alto clero da imprensa entende a importância da previdência. Pega, por exemplo, arma de fogo. Aí vem um jornalista idiota do G1, todo mundo vai ter, sei lá, 38. Em vez de ele mandar um Twitter, fake news, por exemplo, ele poderia aproveitar que o jornalista do G1 cantou a bola, levantou a bola e aproveitar para destruir o argumento Aquele ponto de vista do jornalista. Isso é uma matéria ridícula de dia um. 1. Você imagina o Jornal Nacional, o que, é que ele pode fazer. Então, o William Bonner falou, ah, e errou. Dia seguinte, em vez de você falar que o William Bonner é um canalha, etc., etc., pega o argumento dele e destrói o argumento dele...
2: Embora eu concorde com o tio Que faz uhum. sentido o raciocínio O problema está na origem Eu acho que o Bolsonaro Também para uhum. alguém que, que, nem tu falou Sofreu tanto na, na mão da, da mídia Eu acho que daí tem um pouco do emocional preso junto ainda A dificuldade com de desapego Mas fora isso Ele é um cara que Sinceramente não vejo essa luz intelectual Para entender que vale a pena fazer isso Ele não tem a profundidade não. intelectual Para fazer, para rebater esses argumentos né? Na verdade É muito estranho isso, né porque ao mesmo tempo que ele se aproveita do, quer dizer, se rebate na mídia e tal, mas se aproveitou para se eleger e tal, Sim. foi bom para ele, mas ele obviamente sofreu também, e uhum. E, por outro lado, está surgindo uma nova mídia aí, né, João? Que é uma mídia alternativa, uh, nem algumas boas, mas algumas horrorosas. né? Então, por exemplo, que nem o, o Alan do Terça Livre, aquele cara, aquele cara aparece no meu Twitter lá sugerido o tempo todo para ver. Eu abro uns vídeos dele. Deus do céu, tia. Ele tava outro dia urrando porque um jornalista da Folha ou do Estadão apareceu na casa dele para conversar com ele, dizendo que ele estava se sentindo ameaçado, que a família estava sob ameaça. E, e milhares de likes e tal E esse cara tá dando opinião diariamente E é tipo, e o presidente segue ele, entendeu? É tipo isso, esse é o nível do, do Bolsonaro Tu presumir que ele vai fazer diferente
0: Parece difícil Genuidade, sim, sim é, Eu acho que institucionalmente Com o uso de vários assessores É, é... uma tropa É uma tropa não, E não é só eles Quer ver um exemplo que pode surpreender? O Ronald Reagan, cara ele, ele forma lembra na época que o Bolsonaro tinha coisa na mão, todo mundo. Ficou... Eu não lembro quem escreveu isso, cara. Se foi eu algum jornalista aí grande, conhecido. Na época o Bolsonaro escrevia na mão, o Ronald Reagan na época escrevia no pé, né? Ele para ler o que? Acho que foi o Paulo Francis. Isso tá num moda, viu? Acho que o Ronald Reagan fingia que tossia e lia o que estava escrito no pé as pautas também, né? É, sobre isso de mídia, de direita, é, pitoresca, nas suas palavras, tudo. Por isso que às vezes dão uma certa descrença, assim, porque eu acho que as pessoas perderam a noção de equilíbrio. Equilíbrio não é ser isento, equilíbrio não é não ter opinião, equilíbrio não é... é, é há um chamariz, cara, um, um canto da sereia muito forte para o sensacionalismo. Você pega uma população, não só no Brasil, uma população preguiçosa para ler, preguiçosa para pensar, com uma ansiedade neurótica O cara só lê a manchete cara. Você pode botar na manchete o Júlio É lindo, e dentro botar aquele é, é Horrível, mau caráter Eu quero só ler a manchete Olha, por mim, é o seguinte, façam o que quiserem o único controle é o sujeito o, o usuário, desde que não põe um centavo de dinheiro público, que fique claro para mim dinheiro público não é in... de jeito nenhum a imprensa nenhuma, nenhum centavo nem de direita nem de esquerda.
2: Fechado contigo nisso, João, porque obviamente eles vai, deve, vai dar viés, né quem tá pagando dá viés. Agora vamos lá tu falou uma coisa que é uma crítica que eu tenho, por exemplo, é uma questão de mercado é uma questão de mercado, isso aí que tu falou da manchete, né então uhum. os bait clicks, né? como se chama os caras põem aquelas manchetes mega sensacionalistas, né? E fazem muita grana em cima, muita Sim. grana. E daí Sim. isso é uma questão de mercado. O mercado está incentivando um comportamento ruim, tanto da empresa ofertante como do consumidor. Ah, tem que passar uma lei proibir? Não, é óbvio que não tem, é o meu ver, né? Mas, ainda assim, é uma falha. É uma falha de mercado?
0: Você Sim. quer dizer uma coisa curiosa, Fux? você vê Aí é o outro lado de filosofia curiosa. O meu lado pessimista pensa assim... Pô, que época complicada que a gente vive... Porque as pessoas têm essa ânsia de coisa mastigada, rápida. Como é que as histórias ao longo da humanidade... Foram passadas na maior parte do tempo? Oralmente. Sim. Oralmente, com canto, com piada... onde com... uhum. então, de repente, o mal não é da nossa geração... De repente, o mal, por assim dizer, é que o ser humano geralmente foi meio preguiçoso, a maioria, pode ser, entendeu? É, e o lado otimista pensa isso. Eu acho que as redes sociais, em dado momento, as pessoas e as redes sociais vão começar a tratar... As redes com mais cuidado. Eu, por exemplo, assim, eu se entra, eu, como o Júlio falou, digital influencer, subcelebridade de internet, se eu fosse entrar nessa de, ah, segunda eu botei um post e tive, sei lá, mil likes. Ah, meu engajamento é tanto por cento, porque eu dou fulano aqui, que compete comigo cento, amanhã eu vou botar outro post. E depois outro post. Eu não tenho o que falar, mas eu tenho que botar um post. Porque eu ganho like. Tem um ex-CEO, ex, -CEO, ex sei lá o quê, lá do Facebook, que é um, é um nome, esqueci ano. E ele fala que essa reação aos, às redes sociais tem, despertam um hormônio, serotonina, do prazer, essas coisas. Você Sim. fica igual um rato no estudo Pai o ah, o João ganhou um clique, ganhou um like, ganhou um like, ganhou um like. Quando você pega isso, né? não é o caso da mídia de direita, que não estou dando indireta para ninguém, não. seja para quem for. Você pega o pessoa que ao longo da vida nunca teve reconhecimento profissional, nunca teve reconhecimento no amor, nunca teve reconhecimento autorreconhecimento. reconhecimento O cara chega na internet e fala assim: China vai jogar uma bomba nuclear no Brasil amanhã e ganha 50 mil likes, ele está numa armadilha, a não ser que ele faça uma auto-reflexão. Ele vai continuar nesse sensacionalismo barato de ganhar like, de ganhar um centavo de dólar e de, de tudo. Agora, no médio e longo prazo, eu acho que esses caras não duram não, cara. Eu acho que não duram não. Eu, aí eu é tenho pouquinho de fé que não vão durar não.
1: Ah, mas daí hum. podem durar pessoas. Uh, projetos tipo do antagonista ou coisa assim. Projetos mais. Porque o antagonista parece ter meio que uma checagem de dados. Ele não parece um. Ele tem clickbait ali, mas eu acho que ele verifica o que ele tá fazendo.
0: Com toda certeza. Olha, pode ter. Eu não tenho muitas críticas do antagonista, não. Acho que o que eles fazem, inclusive, com o Bolsonaro, que é o saudável... a gente se desacostumou com um jornalismo saudável... no sentido de cobrança... então quando qualquer um deles ali... chama o bebiano... ou faz uma cobrança... Digo, Bolsonaro falou que há na campanha... e está fazendo B. isso para mim é o mais natural... Aliás, gírias e passagens, outra coisa de rede social horrorosa, você tem a ilusão de que existirão pessoas que tenham 100% de concordância contigo, isso é uma... Aí é só no psiquiatra, mas parece que as pessoas querem isso, não, antagonista, 99% parecido, não, mas deu uma coisa que eu discordo. é um horror, é um lixo, é comunista, não
2: dá. Eu só não sou pessimista, porque eu acho que, na verdade, tudo isso é só... É são fenômenos humanos que se repetem uhum. agora, talvez um nível nunca antes visto, por causa justamente da, da conectividade que todo mundo tem, com todas as opiniões alheias, né? Tu acabou de descobrir as opiniões horrorosas que a tua tia tem sobre uhum. política, que tu nunca queria saber. Uh, isso tudo, eu acho que já acontecia antes, né? jornais mentindo, jornais atacando um lado e tal. Mas eu ia falar que uma das coisas que comentou que eu... eu, eu particularmente estou adorando agora ter um governo de direita, não uhum. por causa necessariamente do governo de direita, embora obviamente melhor que o de esquerda, mas simplesmente porque agora tem oposição na mídia, antes Sim. não tinha, e isso é ler alguém criticando os esquerdistas todos que agora estão vendo todos os defeitos do governo, é tipo para mim, é, é, é redentor, é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas critiquem o governo, seja ele de direita ou seja de esquerda. E teve uma parcela significativa da população que ficou amorfa, basicamente, a, a criticar. Né? Era tudo, era defesa. E agora a gente tem o outro lado, que são os bolsominions. Né? Esses aí sim, né? esses são os nossos petistas agora, eles são petistas desse lado direito. Mas, ele acho que eles são minoria em relação ao resto. Acho que agora está muito bom que está muito mais crítico. O governo tem que ser mais
0: criticado. Antes, na época do governo do PT, até fazer piada era proibido. Lembrem-se que o Danilo Gentili teve mais algum comediante, se não me engano, foi colocado numa lista negra. Olha o, olha o nível disso. Um governo federal de duzentos e tantos milhões de pessoas, sob sua alçada botando meia dúzia numa lista negra por isso que eu digo leia um livro comandante o que o Chaves fez o que quase foi feito aqui eu fico provocando no Facebook agora com os posts que eu finalizo assim melhoramos eu falo do governo atual é claro que eu sentando numa sala com Bolsonaro filhos, etc que eu teria mais um monte de crítica para fazer mas assim um monte não só de comunicação, mas de política, de estratégia, de, enfim. Só que quando você compara com Haddad, Fernando Haddad, eu não consigo conceber esse cara sendo síndico do meu prédio. Cara. Então, assim, ele quase foi presidente da República. Vocês imaginam a humilhação. Foi PT 13 anos de, de tudo que você já sabe. Temer, um ano e meio. Imagina esse cara eleito, a população teria dito o seguinte, nós somos otários, cara. A gente gosta de ser roubado, a gente gosta de ser enganado. A gente gosta de ciclovia na Amazônia. Seria uhum. o fim do mundo. Por isso que eu critico o governo Bolsonaro com um monte de coisa. Mas quando você compare, é inevitável, claro que o ideal seria um Winston Churchill aqui, reencarnado e governando o Brasil. Aliás, o ideal é aquilo que a gente falou lá no início. É, é o ideal era que... ter um último, um último é. presidente. Ué, <risos> Vamos fechar essa que... bagaça. Eu uma coisa... Sério, eu queria que fosse assim. Ah, o presidente, ah, vai ser o Haddad o Bolsonaro, dane-se, porque o cara aqui da, 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 da minha comunidade, eu sei quem é, e se ele fizer besteira, eu, eu cobro dele, e se o Estado, 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 Geográfico fizer besteira, o melhor protesto que eu tenho é o pé, né, se não me engano, essa frase é do Mises, não sei. Ou dizem que, de repente é do Garrincha, eu tô confundido. Vota com o um pé. Por exemplo, Rio de Janeiro tá muito maconheiro, libertário, não sei o que dizer. Eu vou embora. Não fala libertário, <risos> que... eu vou passar o Paulo. Vou para São
1: Paulo. Vou pé na treta. Quando você vê a imprensa batendo uma empresa só, ela quer dinheiro. Quando você vê a imprensa batendo um presidente, é o velho me dá o meu que eu fico quieto. Isso é muito antigo no Brasil. Sobre o viés ideológico, acho que é meio que latente, assim, né? Todo mundo sabe do viés ideológico da mídia. Mas agora a gente tá, a gente tá caminhando para uma abertura. A gente vai ter uma solução, acho. Eu acho que dentro dessa. Dentro das mídias sociais, cada vez que tem uma ruptura de algum sistema, tem aquele teorema econômico que fala do caos e anarquia, né? É aquele momento em que tudo fica bagunçado, que vai se ajeitar e vai gerar um novo patamar ali na frente que a gente não sabe como é que é. As redes sociais, eu acho que entraram nisso A gente tá numa bagunça, agora a gente não sabe Quem é a rede que tá mandando, qual é a rede que vai Funcionar, qual é a rede que vai ser do futuro Mas, eu acho que algo vai sair Melhor lá na frente, e esse Algo melhor vai ser bem mais aberto Pra saber qual é a opinião de cada um, né Eu vou saber, não, aquele cara ali, de fato Ele é um cara de direita, o Alan Do Terça Livre, quem quiser seguir ele Sabe, sabe qual é o posicionamento do cara Segue o uhum. cara, o cara tá jogando dentro do jogo Dele ali, entendeu, Sim. eu acho que O futuro é isso, e talvez a Globo essa gente grande toda, eles, eles, eles vão ter que se adaptar para isso, né?
0: Eu acho que sim. Eu acho que, primeiro, parece, você está tão otimista que parece que leu a Bíblia. Então, <risos> parecendo um cristão falando é assim, da arca é assim. de, do dilúvio. É, olha, eu, se você, de novo, se eu fosse dono da, da Globo, por exemplo, o que, que eu faria? O colunista A teria um blog, um microfone na TV, e não precisa, por exemplo, eu não quero dizer que a Globo é de esquerda ou de direita. Beleza mas deixa o jornalista ou obriga, no bom sentido, o jornalista assumir o que ele é, porque o cara vai, vai ler André Sadi e falar ah, bom, aqui eu tô lendo uma menina que é de sei lá, centro-esquerda, aqui eu tô lendo e aí a própria Globo e as próprias pessoas saberiam, ah, a Globo tem 30 colunistas, 25 são de esquerda, beleza, mas 5 são de direita, assumidamente, e eu não sei, Júlio, se, se, se eu sou tão otimista quanto você, no sentido de, depois do caos vai vir, do caos vai vir né, a bonança e tudo Vamos ver. Eu temo pelas redes sociais despertarem muita ansiedade e virarem uma espécie de, de doença nas pessoas. Eu espero que as pessoas tenham consciência de dosar. Eu trabalho com rede social, ganho dinheiro com rede social, trabalhando para as pessoas, mas eu, eu gostaria que um dia as pessoas limitassem o uso de rede social e vivessem a, a vida real. Né? Clichê demais, mas eu, eu espero que um dia a gente volte para isso.
1: Não, mas eu acho que encerramos bem Encerramos bem, acho que chegamos num, Numa boa conclusão para esse nosso bate-papo Mas tu tem uma baita dica de livro aí Para nos passar, né? Antes da gente encerrar e antes de ir para as considerações e
2: finais o, o outro livro também vai estar tá citado Na show notes, tá? Esses dois livros vão estar tá Na show notes, só entrar lá
0: O comandante é de um autor que depois eu mando Para vocês, mas é na Amazon.com.br é, um, é um jornalista Irlandês Te deu branco no nome do cara agora, meu Deus é, e o livro principal, sei que não tem vídeo, é o, esse daqui, do Solzhenitsyn, Arquipélago Gulag. Esse livro foi o livro que me, me, me curou, digamos assim, do socialismo, porque não foi um livro, tipo, Roger Scruton como ser um conservador, como virar um conservador. Esse livro, eu acho que ele não converteria praticamente ninguém. Né? A gente tem que ver essa coisa de converter convertido. Esse livro aqui é de um cara que era soldado do exército russo, certo? Mandou uma carta os soviéticos já tinham tomado poder, os bolcheviques. Mandou uma carta para um amigo só perguntando alguma coisa do governo. Não era criticando, né? ele estava inclusive morrendo pelo, pelo, pela pátria. Interceptaram a carta, ele foi preso, mandado para um, um dos campos de concentração. Por que arquipélago Lai? Que era um arquipélago de prisões. Você olhava o mapa da União Soviética e tinham prisões uma do lado da outra, como se fosse um arquipélago, daí o nome. Pena mínima de 20 anos. Naturalidade a Esquerda, que, que é contra o encarceramento, apoia isso tudo aqui. 20 anos com torturas de escritas com... Esse cara ganhou um Nobel de Literatura, russo, para variar os melhores escritores do mundo. E esse livro me fez ver o que é mais importante, o que Dostoevsky também sempre nos lembra do que é mais importante, que é a alma do ser humano. De novo, quer você creia em Deus como eu ou quer não. Né? A gente tem que ter noção de que a gente é único que a gente produz talento, que a gente produz arte, que a gente é capaz de coisas eternas, que a gente consegue matar o tempo né? antes que ele nos mate, por assim dizer. E esse livro Arquipélago Gulag, para quem está na dúvida, para o adolescente que está ali na, na PUC aqui do Rio, no Baixo Gávea, não sei por que lado eu vou, esse é o lado, que é o lado do ser humano, entendeu? E esse livro, o relato do que ele sofreu com os comunistas, com os soviéticos... Me fez abrir a cabeça do, do mal do pensamento coletivista e da glória que é o individualismo sem ser egoísta. E eu acho que é isso. E tem uma frase curiosa dele sobre isso tudo que ele fala, com toda a vênia a você, que ele fala: Eu acho que tudo isso aconteceu porque a humanidade começou a esquecer de Deus. Né? Mas esse é o papo, Cota? Aí mais seis horas do podcast. Ele, não... ele
2: é... Esse livro é muito citado pelo Jordan Peterson, Sim. como tratado sobre os horrores cometidos pelos comunistas, né? E que Putz. as pessoas estão tentando esquecer.
0: O Jordan Peterson cita ele, que é deslumbrante, é um livro difícil. Mas assim, quando o Sem Grene começa, é maravilhoso. É, cita ele e cita o Dostoevsky. Todos, crime e castigo, memória subsolo, porque é... dois tu é, que... meu Deus, vou me alongar aqui, que dois tu, é, Espera, tu é, Vai lá, fala, fala. Dois devem uma história curiosa. Ele foi condenado à morte. Tinha uma época que ele era meio rebelde, né? Ele foi condenado à morte pelo Kizarro. E tava ele e mais um cara do grupo dele para serem fuzilados, literalmente. Ele vira pro cara ali, antes de serem fuzilados, para esse cara amigo dele, e fala eu acho que se eu morrer agora, eu vou pro paraíso, pro inferno, alguma coisa assim. E você? Aí esse cara vira... Eu continuo não acreditando nada. Vamos morrer acabou. Graças a, Deus, graças a Deus. Acabou. Não vai ter nada. <risos> E o que, que o Kizar faz, na época era comum, às vezes eles faziam uma execução fake. Imagina é. a naturalidade. É. Aí os dois foram emparelhados, enfileirados, deram um tiro simulado, beleza, receberam perdão do Kizar. Isso mudou a cabeça do Dostoevsky, porque eles não foram fuzilados, mas eles foram condenados à prisão na Sibéria. Imagina isso, ser preso na Sibéria. E o único livro que ele tinha na Sibéria, dentro dessa prisão, que ele tinha que andar com uma pantufa... Oh, desculpa, onde os guardas andavam com pantufa para não fazer barulho, para o cara se sentir sozinho, isolado do mundo. Imagina o, o ah, terror verdade. psicológico. É, isso na época do Kizar, né? bom lembrar. Daí você entende a, o ódio dos comunistas, etc. Mas, e aí, o único livro que ele tinha no cárcere era a Bíblia, e aí Dostoevsky passa de um cara rebelde, resumidamente para um cristão fervoroso, porque ele aprende que a essência da humanidade, inclusive da literatura, é fictícia ficcional, tudo, tá na Bíblia então o Jordan Peterson cita isso é para dizer que o ser humano é,
1: é isso que eu já falei atualmente.
0: é o único,
2: é, perfeito muito bom, adorei
1: muito Opa. bom mesmo. Muito bom. Muito obrigado, João, pela, obrigado. pelo tempo, pela aula sobre imprensa, sobre Rio de Janeiro, sobre. <risos> Todas essas coisas que tu entende. Uh, espero que a gente possa conversar mais, mais em breve e espero muito um uhum. dia poder ver o Mão Inglesa no Ar de novo.
0: Isso Mão inglesa, no
1: áudio, com certeza.
0: <risos> Procurem
1: lá no YouTube os vídeos do Mão Inglesa, da época do Mão Inglesa. Um dia uhum. isso vai ter que ir pro Ar de novo. vou colocar projeto... no show notes, tá? Vou colocar no show notes para
2: quem quiser conhecer o bom inglês.
1: Os assuntos finais aqui, só para só passar a régua para quem está nos ouvindo pela primeira vez. Acessem as nossas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, para ficar sabendo quando tem divulgação de novos episódios aos finais de semana. Apoie o nosso projeto no apoia-se. apoia, apoia tapa da mão invisível apoia.cse. Lá você pode apoiar o nosso projeto mensalmente e ajudar a manter as luzes acesas. Uh, Nos sigam no Twitter, Soundcloud e iTunes, Tapa da Mão Invisível também. E acesse o nosso site www.tapadamaoinvisivel.com.br. Lá estão todos os episódios e estão todas as show notes, inclusive as show notes desse episódio. Considerações finais, Paulo? Eu só quero agradecer ao João
2: e convidar aí nossos ouvintes a se perguntarem... Como é que está a mídia que eles estão lendo atualmente? Qual é o viés dela? né? Embora pode ter viés, pode ter de esquerda inclusive, mas qual é o viés do que você está lendo? Né? É importante as pessoas pensarem sobre isso que... Realmente, eu acho que muita coisa passa em column, né? No meio da. No meio, nem, nem nas, nas colunas de opinião, mas principalmente na reportagem mesmo. Especialmente quando se trata de política e economia. É impressionante. Se os esquerdistas, né, e se, e se os jornalistas escrevessem sobre aquilo que os bancos centrais fazem, o nível de poder deles, as pessoas não, não, não deixariam passar isso. isso Exatamente. Só, a mídia não trata desse negócio.
0: João, considerações finais? Queria agradecer aos dois, foi um excelente bate-papo, de altíssimo nível. Pedir é, desculpa por qualquer piada absurda. E, é, e uma coisa, Fu que você falou de imprensa, do que, que a imprensa diz, o viés tem uma frase famosa no meio que é foca no que a imprensa não diz. É mais importante. Boa! <risos> Boa. É, e é que tá o período. E agradecer e quem quiser Facebook para ser subcelebridade é facebook.com.br João CS Ferreira. E... na show notes pode, também vai no show notes também obrigado, podem ir lá xingar de, de que seja de extrema direita comunista qualquer coisa, fiquem à vontade <risos> e muito obrigado pela oportunidade um dia se vocês quiserem a gente pode fazer um tema só que eu preciso depois fugir do país sobre criminalidade Rio de Janeiro, <risos> PCC em São Paulo Mafia Italiana, Cartel Mexicano que é um tema que eu gosto muito ah, é? Não, não é
1: perigoso, mas a gente se? ser... <risos> tem uma proteção depois. A gente é... dias antes do teu embarque. É. Dias ou meses,
2: né. é. <risos> é.
0: É. 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 só vai pesar. E esse falaram de apoio, assim, né? Eu, eu ia perguntar no ar se vocês não vão pedir dinheiro ao Paulo Guedes do não né? Mais <risos> fácil. Já. Já protocolamos lá. Mas... É. É, muito bem. Aí é mais fácil. Pede 500 milhões para sobrar um pouco aí.
2: <risos>
0: para
1: botar <risos> um bannerzinho. <risos> no site é um
0: bannerzinho ali, pega 499 milhões em bolsa e um milhão compra um super computador
1: baita dica muito obrigado pessoal um forte abraço, Paulo, um forte abraço João, um
0: forte abraço a todos Boa noite, Júlio. Boa noite, Paulo. Um prazer estar aqui com vocês. Faltou o
2: aviso do Júlio, a gente boa,
1: não fala. <risos> o que eu falo é? Isso vai para os extras depois. Isso vai para os extras. Ah. Então tá.
0: É um prazer, sabe? Vai,
1: vai, deixa deixa te ele direto e tu já fala e tu já fala, vai lá. É um prazer, certo, estar Júlio. Aqui o <risos> que é que tu tá apontando,
2: Júlio? É, não, não dá pra entender, entender cara tu tá apontando pra tela, Como é que a gente vai saber
1: tá, vai lá, o João fala sozinho agora
0: Tá.